0: Le biométhane permet de réduire l'empreinte carbone nationale ainsi que sa dépendance énergétique en favorisant des circuits courts. Tout ce que vous devez savoir sur la méthanisation, une série de podcasts proposés par Elle, Association locale L, Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, avec le soutien de l'ADEME. Le sixième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est catégorique. Les activités humaines sont responsables du changement climatique et nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible pour en limiter les impacts. Non, ce n'est pas perdu d'avance. Et pour atteindre ces objectifs, la France s'est dotée de la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone. C'est la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le terme neutralité est primordial ici. Cela veut dire atteindre un équilibre entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre. Et pour cela... Il n'y a pas 36 solutions. Il faut diviser par 6 nos émissions d'ici à 2050 et augmenter les puits de carbone. Aucun secteur n'est épargné. Le bâtiment, les transports, l'agriculture, l'industrie, la production d'énergie, etc., etc. Afin d'atteindre cette neutralité carbone, il y a deux leviers fondamentaux. D'abord réduire drastiquement la consommation et second levier, décarboner complètement l'énergie à l'horizon 2050. Pour réaliser cette feuille de route, plusieurs structures ont élaboré des scénarios de transition permettant d'atteindre les objectifs de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. L'intégralité de ces scénarios converge vers le point suivant. Je vais durer un peu le suspense, je vous demande pardon. Il est strictement impossible d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 sans un développement massif des énergies renouvelables. Ainsi, notre transition énergétique s'accompagne nécessairement d'un côté par le développement d'un parc éolien et photovoltaïque pour l'électricité et de l'autre côté par un parc de production d'hydrogène et de biométhane pour le gaz. A partir de maintenant, je vais donner la parole à Julien Tual, référent national méthanisation à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. L'ADEME a mené plusieurs exercices de transition pour essayer d'atteindre
1: la neutralité carbone à horizon 2050. Ces scénarios sont baptisés « Transition, 2050. Nous avons proposé plusieurs scénarios qui empruntent des chemins différents, avec des choix de sociétés différents, des niveaux variables de sobriété énergétique, une évolution de la production agricole et puis également un panel de euh, variables d'énergie renouvelable euh, dans, dans ces scénarios. Et dans ces scénarios, la, la méthanisation joue un rôle clé et même euh, incontournable
0: pour atteindre un taux de gaz renouvelable élevé. La méthanisation est la filière de production de gaz renouvelable aujourd'hui la plus mature. Elle répond à de nombreux enjeux depuis son apparition dans les années 70 en France. Non, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Ah nous le disons, nous le disons Pourquoi la méthanisation a une place importante dans cette
1: transition énergétique. Tout d'abord, c'est une énergie renouvelable qui est mature. Mature parce que les projets de méthanisation se développent déjà depuis 10 à 15 années. Et également, Elle permet de réduire les gaz à effet de serre du territoire et de l'agriculture par le traitement des biodéchets et des fumiers ou des lisiers des élevages. La méthanisation, c'est aussi une énergie continue. Ça veut dire qu'elle produit 365 jours sur 365. Elle ne dépend pas des aléas climatiques. Et aussi une, une force de la méthanisation, c'est que les usages du biogaz sont multiples. On peut en faire de la chaleur, de l'électricité ou encore du carburant pour les véhicules. Voilà pourquoi la, la méthanisation a une vraie
0: place, une place incontournable la, transition énergétique. la méthanisation s'appuie donc principalement sur la mobilisation de la biomasse agricole, c'est-à-dire effluents d'élevage, résidus de culture, culture intermédiaire, etc., etc. Et donc, ce gaz est considéré comme étant d'origine renouvelable. Il affiche un bilan gaz à effet de serre plus positif que son homologue d'origine fossile. La réduction des gaz à effet de serre peut se faire à plusieurs
1: niveaux. Par exemple, quand on traite des déchets en méthanisation, on évite par exemple leur mise à l'enfouissement et une mise à l'enfouissement des déchets qui seraient émetteurs de gaz à effet de serre. Quand on substitue les énergies fossiles comme le gaz par du biométhane, on contribue à cette réduction du bilan carbone. Par exemple, le facteur d'émission du gaz naturel est d'environ 244 g de CO2 par kWh, alors que le biométhane, son émission est de 23 à 44 g par kWh. Ça veut dire que le biométhane est 5 à 10 fois moins émetteur que le gaz naturel.
0: À titre de comparaison, le bilan carbone du photovoltaïque est de 30 à 55 grammes de CO2 par kWh et celui de l'éolien est de 10 à 15. Le biométhane permet donc de réduire l'empreinte carbone nationale ainsi que sa dépendance énergétique en favorisant des circuits courts. Ce bilan positif doit s'inscrire dans une évaluation plus globale au regard d'autres enjeux écologiques. Également sur la souveraineté énergétique, eh bien en effet, depuis les,
1: les événements géopolitiques de 2022, les acteurs des territoires ont réalisé comment les installations de méthanisation peuvent contribuer à sécuriser cet approvisionnement en gaz et renforcer l'indépendance énergétique des territoires et de
0: la France. Merci Julien Tual, référent national méthanisation à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, pour ses compléments fort utiles. La méthanisation agricole, comme toute contribution à la transition écologique et solidaire, doit être réalisée avec un ensemble de bonnes pratiques qui permettent d'en maximiser les bénéfices environnementaux. Par exemple, sur le terrain, on observe que certaines exploitations agricoles concernées consomment moins d'engrais azotés et adoptent des pratiques d'épandage limitant les émissions d'ammoniac. Cette filière se trouve donc au croisement de plusieurs enjeux d'importance. L'énergie, la gestion des déchets, le climat et l'agriculture. Ah, j'ai hâte d'y être La méthanisation a donc un rôle à jouer dans les objectifs ambitieux que la France s'est fixés dans la loi en termes de décarbonation du mix énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. Pour y arriver, elle prévoit une transition énergétique tournée à la fois vers une baisse de consommation et vers le recours aux énergies renouvelables. Et voilà, vous savez tout maintenant Merci de votre écoute. Ce podcast vous a été présenté par Elle, Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement avec le soutien de l'ADEME. Nous vous invitons à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast afin d'écouter les autres épisodes concernant la méthanisation.